0: Bom, irmãos, é, hoje vamos continuar falando sobre a AIDS. E o irmão vai trazer a, a mensagem de é, como a AIDS é, surgiu.
1: Sobre
0: as urbanizações extrafísicas. E sobre as urbanizações extrafísicas. É, então, vai ser um assunto interessante saber como foi... até. As pessoas têm curiosidade de saber como surgiu o vírus da AIDS. Que de vez em quando, a gente lê uma porção de coisas, né? falando sobre... E, pelo menos, a gente saber como realmente foi criado o vírus da AIDS, ou se foi criado, como surgiu, vai ser informações importantes para nós. Que Deus possa nos abençoar, trazer esclarecimentos e ajudar para que a gente possa alcançar o que for trazido pelo irmão. É o que eu peço é em nome de Jesus, nosso Pai, nosso Criador, que está sempre conosco, que está sempre aqui conosco, no nosso trabalho, nos conduzindo. Amém.
1: Eu penso um pouco de paciência Que eu estou acoplando no médium Faz pouco tempo que eu trabalho com ele Eu já incorporei nele algumas poucas vezes Foi rápido para trazer uma mensagem Quando ele estava contigo Vou passar a vir de vez em quando para falar sobre determinados temas, enquanto nós vamos conversando, eu vou aprofundando esse acoplamento áurico com o nosso médium Pedro. Enquanto isso, vamos falando para os nossos amigos, para os nossos irmãos queridos, com relação a como o vírus HIV surgiu, vamos quebrar esse mito hoje de que existem muitos que acham que veio pelo, pelo macaco, não, e vamos falar um pouquinho sobre as reurbanizações extrafísicas. Antes de entrar nesse assunto eu vou me apresentar para os irmãos. Eu sou Exu Veludo, me apresento com a roupagem fluídica de Exu Veludo. Eu sou um guardião, eu sou um chefe de uma falange de Exus. Estamos aqui hoje para dar alguns esclarecimentos importantes mediante esse momento de... Transição Planetária. Vamos falar um pouco dos guardiões da humanidade. Assunto pouco falado pelos médiuns. Existem bases dos guardiões da humanidade por todo o orbe planetário, por toda a Terra. Essas bases de apoio dos Guardiões da Humanidade, estão localizados, circunscritos em várias dimensões do Orbe. Alguns, algumas bases de apoio nas esferas inferiores, outras na crosta, outras um pouco mais próximo do astral superior das colônias espirituais necessário, cada um com os seus contingentes de guardiões, com determinadas funções, cada um com sua função diferente, mas existe uma base dos guardiões, a base principal dos guardiões da humanidade se encontra no satélite lunar. Na Lua, no lado escuro da Lua, no subsolo lunar, ou seja, por debaixo da Terra lunar, existe uma dimensão astral, justaposta à parte, à contraparte física, no subsolo lunar. Lá está a base principal dos guardiões da humanidade, onde se encontram os guardiões superiores do primeiro comando. Os irmãos perguntam, por que nesta base principal ser na Lua? A posição é de extrema necessidade, é estratégica. Eu vou explicar o porquê. Da Lua, os guardiões têm uma visão do orbe, do planeta Terra, uma visão total. Na Lua, os guardiões da humanidade ficam ao abrigo da atmosfera psíquica da Terra, que ainda é muito doente, carregada de formas de pensamento, criações mentais tóxicas, dos pensamentos de muitos encarnados e desencarnados, pensamentos desequilibrados. Ali, no lado oculto da Lua, no subsolo lunar, todos os guardiões ficam a abrigo dessa atmosfera psíquica tensa daninha. Também, qualquer ser, seja ele extrafísico, ou físico, ou seja, desencarnado ou encarnado de outros orbes planetários que queiram adentrar o planeta Terra, seja a caráter de estudo ou a caráter de visita, precisa ser catalogado, observado e autorizado pelos guardiões do comando superior que se encontram na Lua, assim como Muitos encarnados ou desencarnados da Terra para sair do orbe planetário, para ir a algum outro planeta, ou para até mesmo vir até a Lua, é necessário autorização dos guardiões do comando superior. O médium Pedro, o médium Pedro, já foi na base dos guardiões na Lua em desdobramento. E ele viu algumas coisas, as quais eu já já vou dizer. Ele disse para você. Também o médium Pedro, há poucos dias atrás, do tempo da Terra, foi levado no orbe planetário vizinho à Terra. Ele foi levado em Marte para aprender muitas coisas no momento certo. Os espíritos que irão usá-los aqui, usarão todas as situações que ele vivenciou em Marte, as informações que ele obteve, adentrarão o seu arcabouço mental e trarão para os vídeos na hora certa. Assim como ele já foi levado em desdobramento no centro da galáxia, na Via Láctea, com um espírito de alta estirpe, o acompanhando para que ele pudesse conhecer muitas coisas e trouxesse esse conhecimento para a humanidade, para a evolução e o progresso dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos possam expandir mais as suas consciências. Também a base dos guardiões superiores se localiza na Lua, porque dali, são deliberados espíritos que já não têm mais chance de encarnar no planeta Terra. Já esgotaram todas as suas chances de encarnação no planeta Terra. Ali encontram-se milhares e milhares de espíritos. Serão, vão sendo expatriados para outros planetas, seus planetas de origem. Como que os guardiões fazem isso? São muitos Portanto, não pode ver cada caso, espírito por espírito. Não, eles são levados em grupos kármicos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Exemplo, esse grupo de 10 milhões é viciado em bebida alcoólica e são invejosos. Vai para o orbe planetário tal. Este grupo é viciado em cocaína e são corruptos vão para o orbe planetário tal, com certeza esses orbes serão escolas onde eles terão o aprendizado que necessitam para evoluir. Na base lunar também estão todos os registros de todos os médiums da Terra que sintonizam com as propostas do alto, com a evolução, com o bem. Ali estão, onde o médium mora, suas aptidões, suas qualidades, seus defeitos, suas faculdades parapsíquicas, suas faculdades paranormais, sua questão socioeconômica. Ali estão registrados a ficha de todos os chefes e líderes das nações, presidentes, governadores, chefes religiosos, empresários, influenciadores que estão no propósito com o bem, mas nós também temos conhecimento daqueles que estão no propósito com o mal. Temos informações de todos. Para que um guardião trabalhe no lado oculto da lua, nessa base principal dos guardiões, porque não é todo guardião que tem acesso a esta base. Eu, e Veludo, tenho acesso. Para que um guardião possa trabalhar ali, ele já tem que ter desenvolvido em si uma visão altruísta, humanitária, e global de vida, ou seja, ele já tem que ter um pensamento universalista, ele não pode estar preso a um partidarismo político, religioso, partidarismo patriótico, mesmo que ele seja de um país ou outro, ele não enxerga só o seu país, a visão dele é que a sua pátria é o planeta Terra. Não um país, ou esse país, ele enxerga a pátria, o planeta Terra é a sua pátria, como o Pedro enxerga, como você enxerga e outras pessoas também. Então, meus amigos, basicamente, esse é um motivo para que a base principal dos guardiões se localize na lua. Ali os guardiões pod podem trabalhar com mais tranquilidade, sem as investidas também dos seres que se localizam no abismo. Estou sendo bem compreendido? Muito obrigado. Vamos às reurbanizações extrafísicas. Como todos aqui sabem, o que é uma região extrafísica? É uma outra dimensão, seja do astral inferior ou superior. As reurbanizações estão ocorrendo a todo vapor no astral inferior, na subcrosta planetária, nas trevas, no abismo e na dimensão astral que se localiza entre a crosta planetária e o plano espiritual em si. Como ocorrem essas reurbanizações? Quando essas reurbanizações aconteceram? As reurbanizações começaram logo após a Segunda Guerra Mundial. Ali, entre a década de 40 e a década de 50, as reurbanizações extrafísicas começaram na contraparte astral, primeiramente da Europa, por motivos óbvios. Por que óbvios? Na Europa é onde se localizavam, nesta época, entre a década de 1940 e 1950, onde se localizavam almas, espíritos, que, apesar de serem mais antigos e terem uma experiência maior, espiritualmente falando, estavam com suas mentes cristalizadas e fossilizadas em relação à vida. Portanto, depois dessa Segunda Guerra Mundial, espíritos também que estiveram na Primeira Guerra. Após a Segunda Guerra, houve uma quantidade imensa de desencarnes. O que ocorreu? Os bolsões astrais de sofrimento e de dor ficaram cheios. Esses bolsões astrais, chamados de biomas também, ficaram recheados de espíritos que patrocinaram as guerras, soldados, generais, políticos, que patrocinaram as guerras, principalmente a Segunda Guerra. Outros bolsões astrais se localizavam as vítimas da guerra, muitas das vítimas inocentes que desencarnaram por causa da guerra. A reurbanização extrafísica na Europa correu ali entre década de 40 e 50 e foi até a década de 1980. Começou a ser reurbanizada todas aquelas regiões, eu vou dar um exemplo, o Vale dos Suicidas, muito falado, está todo reurbanizado, foi se criando hospitais escola, albergues, postos de socorro. Era necessário nessa época, os guardiões da humanidade tiveram um grande trabalho. Foi necessário nessa época que esses espíritos, em sua grande maioria, fossem reencarnados imediatamente. Mas existem três situações com relação a todos esses espíritos. Vamos dizer assim, os patrocinadores da guerra e os que estavam em sofrimento. Um grupo foi enviado diretamente para reencarnações, outros foram para as colônias espirituais, e outros já foram sendo relocados, expatriados para outros planetas. Nessa época, da, do início ali, na metade... do século 20, mais ou menos 1950, ao ano 2000, houve um reencarne em massa, uma invasão de almas na Terra que aportaram o planeta Terra pelas portas da reencarnação passando assim o contingente populacional da Terra de 2,5 bilhões de espíritos encarnados para 6 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Isso teve um grande problema social. Por quê? Porque muitos desses, não todos, mas em sua grande maioria, que foram reencarnando ali na década de 50, eram espíritos de baixa moral, de um grande atraso evolutivo. O que ocorreu? Pudemos ver na década de 60, de 1960, a promiscuidade sexual exacerbada. Através desta promiscuidade sexual mais almas foram reencarnando, foram usados, isso foi usado para que mais almas reencarnassem. Também com atraso evolutivo. Nesse momento, na década de 70, houve a liberalidade e a permissividade sexual a liberalidade das drogas, da bebida alcoólica e de vários outros excessos. O que ocorreu? Foi aí que surgiu ali o vírus HIV, o ultra vírus HIV e outras doenças que já estavam controladas ou até mesmo quase que desaparecidas retornaram. Muitas doenças sexualmente transmissíveis, e ali nesse ambiente surgiu o vírus HIV, como ele surgiu? Esses espíritos que se localizavam nesses biomas, nesses bolsões astrais de sofrimento, eram biomas localizados no abismo e outras regiões, regiões extremamente tóxicas, com vírus e bactérias irreconhecíveis que o ser humano ainda não tinha conhecido, mas se localizavam lá. Após os seus reencarnes, esses vírus e essas bactérias estavam agregados, ajoujados, aos seus perespíritos ou corpos astrais, ao reencarnarem e nascerem, esse vírus que estava nos seus perispíritos, foram materializados. Materializados porque estavam no perispírito e potencializada a sua materialização, mediante a vibração desses irmãos e suas práticas promíscuas. Ali surgiu o ultra vírus HIV. Fora as outras doenças. Também, na década de 70, todos puderam ver a ditadura, não foi a ditadura. Ali, toda a humanidade pôde ver uma pálida ideia da truculência de como se governa ou se faz política nas regiões subcrustais, pois esses políticos ditadores são nada mais, nada menos do que espíritos das trevas reencarnados. Reencarnados na terra, há te o esquecimento, sim, mas aquilo está impresso, o seu jeito de ser e de governar está impresso no seu corpo mental. É claro que em determinado momento das suas vidas, aquilo vai eclodir. Aquela vontade de ser um governador ou um presidente. E com certeza ele vai governar de acordo com o que ele gosta, como ele é, seu jeito de ser. Pois a política e a forma de governo nas regiões subcrustais, no abismo, na região, eu digo na astral, de espíritos das trevas, seus governos são todos ditatoriais. Ali manda a lei do mais forte. Quem sabe mais e tem mais poder, manda. Eles materializaram essa ditadura aqui na Terra logo quando reencarnaram. Explico isso para que possam entender tudo isso, os guardiões da humanidade vêm adentrando junto aos Exus e aos pais velhos, aos caboclos, adentrando esses redutos pois ainda há regiões inferiores com muitos espíritos em sofrimento e também os do mal, os das trevas, e vem sendo feito todo um esvaziamento ainda a todo vapor. Grande trabalho há nesse momento de transição planetária. Aqui em sua reunião já pude ver o resgate de espíritos sofredores, como também espíritos das trevas que estão sendo removidos dessas regiões para o momento que se avizinha de transformação. Existem seres de outros orbes planetários que vieram ajudar os guardiões da humanidade nesse momento de, vamos dizer assim, expurgo planetário, pois eles são os espíritos mais antigos e já passaram pelas suas transições planetárias e tem experiência. E ajudam os guardiões com os seus conselhos e até mesmo com tecnologia avançada extraterrestre para que se faça um serviço ainda com mais eficiência. Você quer falar alguma coisa?
0: Eu só não vou citar nomes, mas me chamou a atenção um esses resgates, que foi até, das, se não me engano, da Segunda Guerra Mundial, que veio um... ele era um comandante desses... e estava ligado a um determinado país, e ele comandou é, os soldados, eles fizeram muita destruição, e ele, muito arrependido, trouxe o, o, os soldados que estavam com ele, que eles foram... Pro, pro o vale, para o umbral, eles estavam lá em sofrimento, ele trouxe todos eles e veio é, liderando e entregou aqui para que eles fossem levados. Sim, agora eu vou falar disso.
1: Vou falar com relação a alguns médiuns. Nesse momento, onde estão sendo removidos esses espíritos do mal, estão sendo desfeitos, Verdadeiros redutos das trevas, como laboratórios de magos negros, cientistas do mal. Está sendo tudo isso desfeito? Nós precisamos de médiums para desdobrar conosco, com os guardiões da humanidade, com os Exus. Só que nessas incursões no astral inferior, como estamos fazendo com o médium Pedro, também com você... Com a Médium Sabrina e muitos outros, muitas das vezes nós não estamos indo em socorro de espíritos sofredores. Muitas das vezes nós estamos indo para desfazer esses redutos das trevas que já extrapolaram toda a ética e a moral. Portanto, precisamos de médiums resolvidos que irão aportar essas regiões conosco e não irão se emocionar com os espíritos sofredores que passarão por eles pois é inevitável por isso nós estamos adquirindo médiuns que não se deixe levar assim pelas emoções quando vê um parente em sofrimento ou um amigo ou até mesmo alguém desconhecido e acabe atrapalhando toda a incursão dos guardiões, porque sai correndo para ir lá acudir, para ir lá ajudar, para resgatar. Muitas das vezes existem os espíritos que vão em tarefa de socorro, mas existem vezes que nós não estamos em tarefa de socorro. Nós chamamos esses médiums de alvos discordantes. Nós não podemos trabalhar com esse médium esse tipo de médium, nessas incursões que não é de socorro. Muitos desses médios querem ali resgatar, doutrinar. Espíritos se emocionam e atrapalham toda a nossa missão. Por isso, precisamos de médiuns que não se deixem emocionar pelo que vão ver quando chegar lá. E também existem os médiuns que acabam se maravilhando com a realidade extrafísica e percebem que esta realidade é totalmente diferente do que muitos médiums, dirigentes, fantasiam. Percebem que é diferente. E diferente também de muitos livros pseudopsicografados. necessário muito cuidado com o que se lê muito cuidado pois nem todo livro que se diz psicografado é psicografado muito cuidado então eles percebem que é diferente então nós estamos precisando de médios que não se deixem emocionar voltando à situação do relocamento tanto para outros orbes como para outros países, eu vou dizer de alguns países desse, da Segunda Guerra Mundial. Os espíritos sofredores, as vítimas, a maioria foi reencarnada na América do Sul. E aqueles que patrocinaram a guerra, soldados, generais, políticos, foram reencarnados na, no continente africano. Por isso, para passar pelas suas provas e expiações, por pura lei de ação e reação, apenas isso. Eles não foram, não promoveram a guerra, muitas mortes, a miséria. Muitos ficaram na miséria por causa desses políticos, desses generais. Muitos desses políticos, generais, soldados, não todos, mas muitos deles... Alguns ainda tiveram chance de reencarnar na América do Sul, mas muitos deles, desses os mais endividados, esses reencarnaram no continente africano, por isso vocês veem, pois eles continuam reencarnando lá já desencarnaram e reencarnaram de novo lá, passando pelos mesmos sofrimentos, pois uma reencarnação não está sendo o suficiente mediante as atrocidades que eles ocasionaram na guerra. Vocês percebem na África, muitas crianças morrendo de fome, há AIDS morrendo de AIDS, adultos, crianças com doenças de todo tipo, tudo isso, todas essas pessoas, muitos deles, são desses políticos e esses generais reencarnados no continente africano. É claro que só porque eles foram esses políticos, esses generais, não devem ser tratados mal, pois eles estão tendo ali uma nova chance para se reformular em suas condutas. Por isso, o alto... A misericórdia divina envia muitos, muitas pessoas, vocês veem, que dão alimentos, que dão vacinas, é, tratam das doenças, muitos médicos em trabalho social de caridade, pois nenhum filho de Deus fica desamparado, não importa o que ele cometeu, nenhum fi filho de Deus fica desamparado, o que Deus mais quer é que os filhos se voltem para ele, se consertem. O que ele está passando já é o seu débito sendo quitado. Nenhum ser humano tem o direito de torturá-los, ainda mais porque eles têm que pagar. Não, isso é justiça com as próprias mãos. E aí você adquire um débito quando você faz isso, pois ninguém tem o direito de maltratar um ser humano, mesmo que seja um espírito muito endividado que aí você estará fazendo um mal. Eles já estão na lei, a lei divina, já, ou seja, já estão pagando pelo que fizeram. Então é necessário que se entenda, porque muitos dizem, e esses, essas pessoas que estão sofrendo na África, passando fome, morrendo de doenças de todo tipo, agora vocês sabem que muitos deles são desses espíritos lá da Segunda Guerra Mundial. E da primeira também. Esses também são reencarnados em grupos kármicos. Assim como se reencarna em grupos kármicos em outros orbes planetários, também se reencarna grupos kármicos no país de origem, em cada país do planeta Terra, que será a escola para esses espíritos. As reurbanizações extrafísicas, como eu disse, estão a todo vapor. Muitos espíritos que desencarnam, muitas pessoas que desencarnam, quando vão, se adentram em determinada dimensão inferior, muitas das vezes ela não vai direto, nem sempre. Existem exceções, cada caso é um caso, mas muitos já são recebidos num hospital em dimensões inferiores e são tratados. Exemplo, quem se suicida? Existem alguns lugares no abismo para onde vão determinados suicidas e ficam, sim, em sofrimento. Mas existem uma outra parcela, uma ou, um outro grupo de suicidas que, quando desencarnam através do suicídio, esses, essas pessoas que se suicidaram são acolhidas em postos de socorro no próprio vale dos suicidas. Mas não pensem vocês que eles não sofrem. Vamos, vou dar um exemplo bem simples. São colocados em macas ou cápsulas e ali eles ficam no seu transe mental do suicídio qual praticaram. Mesmo sendo tratados, mesmo sendo acolhidos exemplo aquele que se joga do prédio ele fica ali deitado está sendo tratado amparado mas ele fica revivendo a cena a qual ele se jogou o tempo todo tempo todo pois os laços os laços que prendem o seu espírito ao seu corpo físico eles não podem ser quebrados é uma atitude muito violenta a do suicídio Vamos supor que você tinha que desencarnar com 70 anos, você comete o suicídio com 40, você ficará 30 anos gastando o que deveria ser gasto, a sua energia vital. Os laços de quem desencarna de forma natural, eles não são quebrados, como eu disse, eles são desatados carinhosamente, lentamente. Não existe nada brusco, nada que sacrifique uma consciência. Os laços são desatados, por isso a atitude do suicídio é muito violenta, porque é como se estivesse quebrando esses laços de uma forma abrupta, muito violenta. Então, nesses lugares eles ficam, mesmo estando aparados, o sofrimento ainda é muito, muito, muito grande. Essa é a mensagem, basicamente, que eu venho trazer para trazer um esclarecimento com relação às reurbanizações, com relação a como o vírus da AIDS surgiu. Nós não faremos um vídeo muito longo hoje, eu só vim trazer essa mensagem a título de, de um esclarecimento mais profundo mediante o assunto que o nosso amigo Zé Pelintra trouxe. Apenas um complementar do que ele trouxe. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou a postos, ainda tenho um pouco de tempo. Se ninguém quiser fazer uma pergunta, eu me vou.
0: É, eu não sei se é para trazer, mas de que maneira eu vou trazer. Porque quando você estava falando é, dos desdobramentos, como eu vou, o Pedro vai, e aí estava falando de irmãos que desdobram com aquela visão de doutrinar, é, eu me lembrei de um desdobramento consciente que eu fiz, que me impactou muito. E, na hora que você estava falando, me veio a lembrança desse desdobramento, que eu nem lembrava mais, mas me veio agora, então, acredito que é para trazer. Pode trazer. É, eu fui com um guia, que ele estava... Ele, tava eu e esse guia e um outro irmão, que eu não conheço, nunca vi. Ele estava, mas ele estava assim, ele era... Ele queria socorrer, ele queria ajudar, ele queria colocar a mão e estar tá socorrendo as pessoas, mas só... Eu estava sendo levada com esse irmão que me guiava a gente entrava num túnel se arrastava como se fosse é, soldados e arrastando pelo chão é, que a gente estava entrando num laboratório era um laboratório é de do, desses cientistas eu me lembro que tinha muitas marcas os espíritos estavam deitados nessas marcas e é, parecia que tinha irmãos que estavam desdobrados deitados nessas macas e eles estavam sendo manipulados. Aí é, veio, tinha um espírito que estava na hora que a gente estava passando nesse túnel. de um espírito que estava querendo ajuda e o irmão que estava nos guiando disse assim: Não toca nele, esquece ele, vamos. Nós temos um propósito, vamos lá. Aí eu fui seguindo esse irmão e o outro quis parar para ajudar.
1: É disso que eu estou falando. E, aí que, Alvos discordantes. Isso.
0: A, aí e ele não obedeceu a ordem do que e eu segui, eu fui atrás. Só que chegou. É, nós saímos num como se fosse parecia que era um. um é como se fosse um, um tubo de esgoto, alguma coisa. Era um, 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 uma, uma. Como é que eu vou dizer? É como se fosse um, um túnel, um túnel parecendo uma manilha grande. Dessas. E aí ele saiu, deu a volta para eu seguir ele. Só que eu não fui, porque quando eu olhei para trás, o irmão que tinha ido conosco, que parou para socorrer, ele vinha andando com muita dificuldade e era assim: ele era forte, ele estava um palito. É como se ele tivesse perdido toda a energia dele. E eu não quis seguir o outro porque eu, eu fiquei esperando aquele irmão para arrastar ele comigo. Aí, quando, quando eu fiquei esperando para arrastar ele comigo, eu voltei do desdobramento. Você percebe aí
1: o problema que ele causou por ter sido deixado levar pelas emoções? Muitos desses têm uma condição religiosa dentro de si, muito forte, uma religiosidade muito forte, se escondem atrás de uma religião para não se auto enfrentar. Muitos dos espíritos que eles doutrinam, doentes sim, são menos doentes do que ele próprio, ele próprio precisa ser mais doutrinado do que aqueles que são do que ele doutrina. Portanto nós estamos nos afastando para essas missões, são espíritos que ajudam bastante em atividades socorristas. Mas para o tipo de missão como essa que você foi, apesar do seu espírito ser muito amoroso, <risos> Apesar do seu espírito ser muito amoroso, você já sabe como trabalhar, quando você deve ajudar e quando não é para ajudar. Ele voltou magro e voltou muito magro porque ele foi vampirizado e nós permitimos. Foi sugada toda a energia dele, mas sem exauri-lo, mas sugaram bastante. Depois ele teve o amparo, mas aquilo serviu como aprendizado. E esse espírito não está sendo mais levado para esse tipo de missão. Ele só vai agora em missões socorristas. Esses que ele viu que estavam desdobrados lá... São espíritos que estão ali encarnados. Desdobrando para esses redutos... Por sua livre e espontânea vontade. Porque sintonizam com esses espíritos das trevas. Não era o momento do resgate deles... Se esses espíritos fossem resgatados, quando eles dormissem na noite seguinte, eles iam dobrar para lá de novo. Portanto, é um serviço, um serviço sem sentido. Primeiro, eles têm que mudar o seu interior, parar com os seus vícios. Parar com a sua forma de ser, muitos são violentos, agressivos, invejosos, orgulhosos, egoístas, soberbos. Precisa mudar o seu jeito de ser, porque se você tem essas chagas no teu espírito, você sintoniza com os espíritos das trevas. Assim como cientistas de todo tipo, médicos de todo tipo encarnados aqui na Terra, que só pensam nas questões científicas e deixam o amor de lado, sintonizam com os espíritos cientistas desencarnados das trevas e desdobram para lá. Portanto, é necessário uma mudança de interior, uma reforma interna completa, para que se pare de desdobrar para essas regiões, sem uma mudança na interna completa, não há o que fazer. Irá continuar desdobrando para esses lugares. Por isso a gente não põe a mão. Porque não adianta tirar ele. Vou tirar ele daqui, vou tirar todos os aparelhos, todas as obsessões complexas que tem nele. Na noite seguinte, quando ele for dormir, ele vai voltar de novo e vão colocar todos os aparelhos nele de novo. Portanto, é necessário uma mudança. Por isso se fala muito de reforma íntima. Mude a sua forma de sentir, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Eu agradeço, eu preciso ir. Muito obrigado. Que a paz do Mestre Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Laroí. Ha ah!